0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。三月二十五号的今日平平理哦，来谈谈国民党最近呢，好像在政坛投入了两个小石头哦，感觉有一点点的涟漪出现了，就是呢有声量，有人讨论跟国民党相关的新闻呢、哦。那这是什么事情呢？这是呢这次的选举的提名。台南市决定要征召谢龙介了。在之前呢，其实大部分人都判断了、哦、国民党党中央不可能征召谢龙介哦，因为谢龙介从过去里长、市议员一路走来，想要争取国民党市长提名已经非常多次哦，每一次都没轮到他。那据说呢，是因为谢龙介在地方政坛上面是有一些争议啊。那台南又是国民党非常难选赢的地方。反正选不赢哦，所以呢，如果能够提名比较没有争议的人，对党中央来讲相对比较轻松啊。但是呢，这一次呢，谢容基也是扯秤砣，铁了心要选台南市市长，所以呢，他还喊出哦，除非呢朱立伦御驾清征到台南，那否则呢，他是绝对不会退的，至少要拼出一场初选。那显然呢，党中央原本属意的部分区立委陈以信啊，假设。真的要用民调初选的方式跟谢龙介在台南进行民调拼场的话，是绝对不可能赢过谢龙介的。那既然呢没办法不办初选，所以最后在协调的状况之下呢，就决定征召了。谢龙介，那谢龙介喊出的竞选口号当然是十年磨一剑其实他不止磨了十年那他说呢，他要准备这场市长选举，大概准备了二十年那三十年翻转，为什么是三十年翻转因为在台南这个绿油油、全台湾最绿的一个选区啊，三十年从来没有这一个国民党执政啊，那一片绿油油，三十年到底有没有办法翻转呢？那谢龙介当然说，这个政党轮替是民主政治的核心啊，不可能一党永远执政，一党独大。那既然民进党已经在台南执政了三十年了，所以呢，如果有适合的人才来翻转的话，那对台南来讲，也许是一种民主进步的价值、啊、那过去呢，对于国民党有什么样子的动作，其实呢，讨论度跟热度都是非常的低哦，除了善笑、反讽、嘲讽之外。但是民进党这一次啊，对于国民党提名谢龙介、哦、反应倒是有点不同、啊、那除了当事人黄伟哲呢，恭喜谢龙介出现之外，我们可以看到呢，包括了一些要参选的市议员、啊、第一时间呢，民进党的市党部。觉得非常的惊讶，说呢，朱立伦为什么变了，居然会提名谢龙介、哦？那接着呢，民进党的这个市议员参选人呢，跑到谢龙介的服务处去踢馆呢、哦，又送花圈，又送水管呢、啊，那好像要反对国民党的这个提名啊、哦。其实，在民主政治里头、啊，这个政党要提名什么样子的一候选人呢、啊？用这一个方式来反对，的确是蛮令人啼笑皆非的。一般呢，选举都希望是一场君子之争啊，所以呢，像黄伟哲的态度就还蛮正常的。那民进党这些这个市议员们去踢馆，然后呢，笑这个谢龙介说是情绪勒索朱立伦成功啊。那因为他说呢，除非朱立伦来选，否则他不会退哦。那民进党的市议员说这是情绪勒索，而且呢，这场情绪勒索还成功了。那甚至连民进党的立委林俊宪都跳出来对谢龙介做人身攻击啊，说他这个是拍党鼓下，根本不可能磨成一剑呐、啊。那这个当然拍党鼓下来形容人，这当然是一种非常明显的人身攻击了。那对于谢龙介的出现啊，为什么民进党的反应要这么激烈？那通常呢，你的敌人反应激烈的时候，代表了你这个作为是正确的。一般来讲，所以呢，国民党这一次提了这个本土在地的一个人选，而且呢，谢龙介的靠靠、啊，他的气质啊，其实非常适合南部啊。那这样子的一个人出现，当然对于这个一天到晚强调自己才是本土化代表的民进党啊，是还蛮有压力的。那谢龙介说呢，他可以理解民进党的焦虑哦，因为这一场选战真的可能会打得蛮精彩的。那谢龙介甚至还承诺说，他只会做四年呢、啊。那这个当然考虑到这个谢龙介自己认为自己的年纪。偏涨啊，那在这个状况之下，就是抱着只做一任的决心啊，那只做一任的决心，意思就是没有连任的后顾之忧。但是这个只做四年的这一个承诺，对于现任的台南市长黄伟哲其实是有一定的杀伤力啊，因为黄伟哲接下来呢，如果连任成功的话呢，接下来呃，对于他的其他的出路的安排，可能会有呃更宽广的路、啊。那如果呢，在这一个呃台南市长连任的选战上面叠交了，被谢龙介打败哦，那黄伟哲未来的政治生命的可能性就会相对的低哦。那这对于民进党内的派系角力跟斗争来讲哦，这个黄伟哲能不能够连任啊，其实是具有内部竞争的一些意义哦。那谢龙介显然是要从此处下刀来列解。民进党团结一致的这样子的一个现象啊，那民进党通常是在内部初选的时候可以杀的你死我活，包括我们可以看到呢，这次屏东县长的初选、高雄市议员的初选、台南市议员的初选，我可以看到同事之间呢、哦、杀的见到见血，但是通常呢，有人出现之后，对外是可以团结一致的，但谢龙界的这一招只做四年。到底有没有列解民进党派系团结一致的机会、啊、那是当然是在未来的选战当中可以见真章。那除了这一个台南的谢龙介之外哦、啊，国民党最近呢引起大众热烈讨论的话题是罗志强啊。罗志强呢决定要在桃园参选他开始一个千里的请听民意的行动、啊那不过呢，他走了还不到一百公里哦，这个看起来哦，地方上面对于罗志强很有可能空降桃园这件事情已经开始反弹了，所以呢，出现了一个所谓的围墙计划。那围墙计划到底是担心这个罗志强太强啊，还是担心罗志强太弱会打乱桃园的布局啊？那这当然各自有不同的解读。那围墙计划主要是以在地的议员为主、哦，反对空降。那包括了这一个邱义胜议长以及一些议员、哦、都说呢不希望有人空降到桃园、哦、那桃园不空降。能不能够打赢选战，这恐怕才是重点了、哦。所以空不空降可能不是最重要的。那罗志强有意在桃园参选这件事情，甚至惊动了现任的桃园市市长郑文灿。郑文灿在媒体专访的时候，还特别挑了这个罗志强的错字、啊、说呢，他虽然来这个千里请听民意啊，但是他连新屋的屋都打错了。那新屋的屋是房屋的屋，不是乌鸦的屋、啊。啊、虽然那个罗志强说呢，郑文灿指教了之后、啊，他回去检视了他自己所有的发文哦、啊，并没有找到郑文灿所说这个错字、啊不过，郑文灿挑罗志强的错字这件事情本身就是一个有趣的新闻。罗志强认真的检视，发现自己没有错字，那也感谢郑文灿的指教，这又是一则新闻、啊、所以呢，这个罗志强相对于国民党其他的政治人物，的确是相当会打空战、啊、那郑文灿还批评啊，罗志强哦、啊、苦行。这个并不能够代表了解民意啊！这当然，这个苦行没有办法直接了解民意，但是呢，很多事情啊，开始做了之后，就会慢慢的累积出成果。那郑文灿还批评啊，就是罗志强的深蓝背景啊，但是他说呢，深蓝背景甚至在桃园的眷村都不一定拿得到票。那当然，郑文灿急着要帮这个罗志强贴上深蓝的背景啊，那也是要这一个支援力挺。所谓的这个围墙计划里头的在地议员、啊，当然郑文灿跟这些在地的国民党籍的议员关系很好，这件事情呢，大家早就已经口耳相传了、啊，就是郑文灿蓝绿通吃啊。那如果来了一个不愿意蓝绿通吃的罗志强啊，那在桃园是不是会搅乱一池春水？其实最公平的方法对国民党来讲，就是办一场初选。那反正呢，罗志强呢，这个算是空降到桃园，所以他对跟其他的桃园选出来的立委、区域立委相较，若要比知名度，不见得比这些人的知名度高，所以来一场公平的初选。恐怕就能够解决到底罗志强该不该空降桃园来参选的议题。那这当然会需要搭配国民党中央的这个企图心哦。如果最终初选的结果是罗志强以民调取胜，代表他是空战能力相当优异的候选人，那。有了空战，当然陆战是非常重要的。国民党能不能够在，呃，有人因为公平的游戏规则出现之后呢，全力的支援？所谓的国民党还认为啊，桃园是蓝大于绿的这一个在地陆军啊，能够全力支援的话，那罗志祥打桃园这一场仗的胜算就会慢慢浮现那罗志强可能也会立下一个。示范、啊、就是他接下来的动作是要辞掉台北市议员了、啊，辞官参选、辞职再选这件事情呢，恐怕也会给现在的政治人物一些压力、啊、包括你立委，你要去选这个县市首长，你就应该先辞立委再参选。但是我们现在呢，大部分的惯例啊，都是选完。之后再决定要不要请辞，或者选到最后发现这一个如果不请辞的话，可能选情会岌岌可危才请辞、啊、很少有人在宣布参选的时候就请辞所以辞职再选，对于现在政坛的政治人物也是一个压力那台南的谢龙桃园的罗志强，会不会让呢？国民党的这一个政治能量啊？再有一点点起死回生，至少在能量不知道，声量至少可以起死回生哦，看起来不再死气沉沉哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。